0: euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. So, hallo zusammen und willkommen zu diesem Video, das ausnahmsweise mal auf Deutsch ist. Vor zwei Tagen hat die Ukraine entschieden, ausländischen Freiwilligen den Dienst in ihren Streitkräften zu ermöglichen, um an der Seite der Ukraine gegen die russische Invasion zu kämpfen. Das Ganze scheint auch wirklich ernst gemeint zu sein, weil man zum Beispiel auf der Facebook-Seite der Botschaft der Ukraine in Österreich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findet, was Freiwillige denn tun sollen. Ich werde das mal kurz vorlesen. So, da steht, Algorithmus für die Aufnahme von Ausländern in die fremden Legionen der territorialen Verteidigung der Ukraine. Schritt 1. Beantragen Sie bei der Botschaft der Ukraine in Ihrem Land die Aufnahme in die Fremdlegion der territorialen Verteidigung der Ukraine. Fragen Sie nach einem Militärdiplomaten oder Konsul. Kontaktdaten auf der Webseite der Botschaft. Ich überspringe mal ein paar Details. Ähm, Schritt 2. Geben Sie an, welche Dokumente und Kleidung, Ausrüstung Sie benötigen oder empfehlen. Also teilweise ist die Übersetzung wohl nicht ganz so hundertprozentig. Dokumente, internes Dokument, Personalausweis oder Reisepass, Reisepass für Reise ins Ausland, Dokumente, die den Militärdienst, Dienst in Sicherheitsorganen und die Teilnahme an militärischen Operationen bestätigen, andere Dokumente auf Anweisung des Militärdiplomaten und Konsuls. Schritt 3. Ankunft in der Botschaft mit den Unterlagen für ein Gespräch mit dem Verteidigungsattaché und für die Visaabwicklung mit dem Konsul. Schritt 4. Antrag auf Aufnahme in die territoriale Verteidigung der ukrainischen Streitkräfte für den freiwilligen Wehrdienst. Der Verteidigungsattaché ist Ihnen dabei behilflich. Sehr nett. Schritt 5. Erkundigen Sie sich, wie Sie in die Ukraine einreisen können und ob die erforderlichen Dokumente und Ausrüstungen vorhanden sind. Es wird empfohlen, falls vorhanden, Militärkleidung oder deren Bestandteile, Ausrüstung, Helm, Schutzweste und mehr mitzubringen. Schritt 6. Gehen Sie in die Ukraine auf eine bestimmte Weise. Die Vertreter der ukrainischen Botschaften, Konsulate im Ausland und der territorialen Verteidigung in der Ukraine werden Ihnen bei der Einreise behilflich sein. Ihre Kontakte werden in der Botschaft der Ukraine in ihrem Land vermittelt. Schritt 7. Nach der Ankunft in der Ukraine an der Sammelstelle, um die Fremdenlegion der territorialen Verteidigung der Ukraine, einen Vertrag unterzeichnen, in Klammern, und zusammen mit Soldaten aus anderen Ländern und ukrainischen Soldaten zu gehen, um gegen die russischen Besatzer zu kämpfen. So. So weit sieht es aus, als ob das alles ernst gemeint ist. Weil ich weiß, dass es jede Menge Leute gibt, die da sehr enthusiastisch sind, wenn es um sowas geht, wollte ich dieses Video machen, um einfach mal die Sachen aufzuzeigen oder die Fragen aufzuzeigen, die sich mir stellen in meiner Eigenschaft als langjähriger Sicherheitsdienstleister in Krisengebieten, nenne ich es mal. Ja? Ich war im Irak, ich war in Afghanistan, ich war in Afrika unterwegs und ich habe auch mit sehr vielen Leuten gearbeitet, die noch an ganz anderen Stellen waren, bei denen es teilweise... Ähm, sage ich mal deutlich ähm, schwieriger war das von Söldnertätigkeiten abzugrenzen rein legal gesehen als bei mir alles was ich gemacht habe waren reine Sicherheitsdienstleistungen ähm, ja so ich war ja nun jahrelang in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs als Sicherheitsdienstleister oder Contractor wo man ja auch sich manchmal die Frage stellt, ist das jetzt Söldnertätigkeit oder nicht, inwieweit ist das überhaupt legal und so weiter. Das heißt, ich habe mich schon ein bisschen mit solchen Fragen beschäftigen müssen. Mir kommt jetzt, wenn ich das sehe, einiges in den Sinn, was ich dort gerne fragen würde oder wo ich sage, da würde ich gerne mehr Informationen dazu haben, wenn ich mich denn für sowas interessieren würde. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der sich für sowas interessiert, sollte er sich vielleicht dieses Video mal ansehen und sich über die Fragen, die ich mir stelle, auch seine Gedanken machen. Ich werde absichtlich nicht sagen, was ich für richtig oder falsch halte. Jeder kann seine eigene Entscheidung treffen, da muss ja auch jeder damit leben. Sondern ich will lediglich sagen, worüber muss man sich denn Gedanken machen, um überhaupt eine vernünftige Entscheidung treffen zu können und welche Informationen brauche ich dazu. Ja. Das Erste, was mir aufgefallen ist, um, es ist immer die Frage, ist irgendwas eine Söldnertätigkeit, was strafbar wäre oder nicht. Ich bin ja jetzt kein Völkerrechtler und auch kein Jurist. Um, bei der Sache gehe ich jetzt mal davon aus, dass das höchstwahrscheinlich kein Söldnertum ist, sondern eher sowas wie ein Freiwilligenkorps, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob ein Freiwilligenkorps per Definition von Ausländern oder nur von... Bewohnern des Kriegslandes gebildet werden darf. Ist auch nicht so wichtig im Moment. Ähm ich gehe jetzt für diesen Fall mal davon aus, dass das kein Söldnertum ist. Dann ist mir aufgefallen, eigentlich ist aufgrund der Hager Landkriegsordnung es verboten, für eine Kriegspartei in neutralen Ländern Kombatanten anzuwerben beziehungsweise das heißt, glaube ich, auf dem Gebiet neutraler Länder Kombatanten anzuwarten. Jetzt machen das ja nun die Botschaften. Die sind ja auf dem Gebiet, eigentlich könnte man meinen, von neutralen Ländern. Zum Beispiel die deutsche Botschaft irgendwo in Deutschland. Also die ukrainische Botschaft in Deutschland ist ja in Deutschland. Allerdings ist das Botschaftsgelände ja per Definition extraterritorial. Das heißt, das ukrainische Botschaftsgelände ist ukrainisches Land. Dementsprechend bedeutet das wohl, dass das dann wieder okay ist. Ja? So, wenn man sich jetzt schon diese, diese Auslegungsgeschichten anschaut, dann maße ich mir persönlich nicht an, bei so einem Angebot zu entscheiden, ob das jetzt irgendwann in fünf oder zehn Jahren nachträglich von irgendwelchen Ländern als Söldnertum definiert wird. Das heißt, da kann der Hammer später kommen. Ja, muss man sich, muss man so ein bisschen im Kopf haben zumindest. So, ähm, aber gehen wir mal davon aus, das ist auch okay. Ja, ich habe jetzt kein westliches Land protestieren gehört und ich habe auch die Russen noch nicht protestieren gehört. Jetzt gibt es manche Sachen, die man auch wenn das alles jetzt, sage ich mal, rechtlich erstmal okay ist, bedenken muss. Nummer eins. Wenn ihr da runtergeht, sprechen höchstwahrscheinlich die wenigsten ukrainisch oder wenigstens russisch. Ja? Und das ist ja kein Robinson-Club. Das heißt, ihr geht irgendwo in ein Kriegsgebiet, in dem ihr euch nicht richtig verständigen könnt. Muss man wissen, ob man das für eine clevere Idee hält. Zweiter Punkt. Das ist eigentlich fast der wichtigste. Ihr unterschreibt da einen Vertrag so wie ich das jetzt gelesen habe. Den Vertrag würde ich mir gerne vorher anschauen und nicht erst, wenn ich in der Ukraine bin. Weil so ein Vertrag ja bindend ist. Und da musste man ganz genau drauf schauen, wie man denn aus diesem Vertrag wieder rauskommt. Wenn man nämlich keine Lust mehr hat. Wenn man merkt, oh, das ist hier vielleicht doch nicht so ganz das Ding, was ich mir gedacht habe. Vielleicht kriegt doch nicht so einen Spaß. Okay, Ich als äh, freiberuflicher Sicherheitsdienstleister, ja, als Contractor, kann zu meinem Chef von heute auf morgen sagen, ich habe heute keine Lust mehr, ich fliege morgen nach Hause. Genauso wie mein Chef zu mir sagen kann, hey, ich brauche dich nicht mehr für den Auftrag, du fliegst morgen nach Hause. Also das ist die ganze Idee hinter dem Contractor-Geschäft. Ja. Die Leute können kommen und gehen, wie sie wollen, die sind austauschbar und du musst sie nur bezahlen, solange du sie tatsächlich benutzt beziehungsweise solange die tatsächlich arbeiten, wenn sie da sind. Jetzt geht es hier aber darum, ein Teil des regulären Militärs zu werden. Und dieses Militär oder das ganze Land befindet sich unter Kriegsrecht. Weil es im Krieg ist. Ja, Kriegsrecht ist ausgerufen, ihr seid im Krieg. Jetzt überlegt euch mal, wie, wie, für wie wahrscheinlich ihr das haltet, dass ihr, wenn ihr jetzt Mitglied der regulären Armee seid und euch im Krieg befindet, zu eurem Vorgesetzten sagt, ich gehe jetzt nach Hause. Dann sagt er, nö. Jo, jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder sagt okay, dann bleibe ich da. Oder ihr geht nach Hause. Ich würde aber sagen, dass das dann der Satiren ist. Und ich weiß nicht, wie das heutzutage gehandhabt wird, aber vor nicht allzu langer Zeit ist man dafür standrechtlich erschossen worden. Sollte man sich vorher vielleicht Gedanken drüber machen. Ja, Das ist kein Robinson-Club. Ihr geht da nicht hin und wenn ihr keine Lust mehr habt, fliegt ihr nach Hause. Also höchstwahrscheinlich nicht. Ja, Ich meine, welche militärische Einheit will Leute da haben, von denen sie nicht weiß, ob sie morgen noch da sind? Weil die gehen können, wie sie wollen. Würde keinen Sinn machen. So, wenn ihr diesen Vertrag aber erst anschaut, wenn ihr in der Ukraine seid, ja, wir haben viel Spaß. Dann müsst ihr ja alleine wieder nach Hause fahren. So. Ist jetzt nicht unmöglich, muss man sich aber darauf vorbereiten. Ja. Das heißt, man muss immer mindestens so viel Geld dabei haben, dass man auch alleine ohne Hilfe rein und rauskommt. kommt. Aber hauptsächlich raus. Deswegen haben ja auch viele die teure Rolex am Arm. Ja, weil die ist immer dabei. Und jeder Taxifahrer fährt ein für eine Rolex auch durchs ganze Land wieder nach Hause. Naja, vielleicht nicht jeder. Aber ihr wisst, worauf ich drossel. Worüber sollt ihr euch noch Gedanken machen? Medizinische Versorgung. Ja, solange ihr da im Krieg seid, kein Problem. Da gibt es Sannis, ja, da gibt's Feldlazarette. Wenn ihr angeschossen werdet, werdet ihr da versorgt. Jetzt geht ihr aber wieder nach Hause. Jetzt habt ihr irgendwelche bleibenden Schäden oder längerfristigen Verwundungen, die zu Hause behandelt werden müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass eure Versicherung sich weigert, das zu bezahlen, weil ihr das bei Kriegshandlungen zugefügt bekommen habt. Erstes Mal schließen viele Versicherungen Schäden, die durch Kriegshandlungen entstehen, aus. Vor allem, wenn man sich freiwillig in diese Kriegshandlungen begeben hat. Und da könnt ihr euch schwer rausreden, wenn ihr Teil der regulären militärischen Streitkräfte wart. Ja? So, Es kann also sein, dass ihr euren Versicherungsschutz verliert. Sollte man sich zumindest mal Gedanken drüber machen. Dann das Nächste ist, wenn ihr, ihr werdet ja bezahlt. ja, Und Wenn ihr irgendwie auf das Geld angewiesen seid, weil ihr vielleicht zu Hause eine Familie habt oder irgendwelche Rechnungen bezahlen müsst, Miete, sonst irgendwas, dann... Solltet ihr euch vorher informieren, wie denn diese Bezahlung aussieht. Also nicht welche Menge, sondern in welcher Form das geschieht. Braucht ihr da ein Bankkonto irgendwo? Verläuft das Cash? Kriegt ihr da schriftliche Nachweise darüber, wie viel sollt ihr bekommen habt? Weil sonst nämlich sein kann, dass ihr das Geld, das ihr dort im Land bekommt, überhaupt nicht nach Hause transferieren könnt. Oder zumindest sehr schwer. Muss man sich auch darüber klar sein. Dann, wenn man dort Geld verdient, könnt ihr, also beim deutschen Staat könnt ihr euch auf jeden Fall darauf verlassen, dass das Finanzamt Steuern haben will, von dem Geld, das ihr dort verdient habt. Damit es aber Steuern von euch verlangen kann, müsst ihr nachweisen können, wie viel ihr verdient habt. Ihr müsst also gucken, dass ihr tatsächlich finanzielle Abrechnungen bekommt, offizielle, die von einem von eurem Finanzamt akzeptiert werden. Ansonsten schätzt das Finanzamt nämlich, was ihr da verdient habt. So. Und das kann auch ganz böse ausgehen. So, dann noch ein Punkt für die ganzen Gear Freaks, die ihre halbe Kriegsausrüstung ja schon im Schrank haben und sich freuen, dass sie das jetzt endlich mal real einsetzen können. Denkt dran, dass die Standardwaffen da drüben AK-47 sind. Und die hat ein anderes Kaliber als eure gepimpte M4. So. Wenn ihr jetzt nicht selber, was weiß ich, wie viel Schuss in den Hosentaschen mitschleppen wollt, würde ich mich nicht unbedingt darauf verlassen, dass euer Wunschkaliber da drüben verfügbar ist. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ihr müsst davon ausgehen, dass ihr nachrichtendienstlich überwacht werdet. Und zwar nicht nur von eurem eigenen Geheimdienst, sondern zumindest mal auch von dem der Ukraine und von den Russen. Ja, und wenn ihr jetzt glaubt, die Russen würden das nicht rauskriegen, dann seid ihr schiefgewickelt. Weil hundertprozentig irgendjemand immer Informationen liefert. Ja? Zumindest muss man davon ausgehen. Und wenn ihr jetzt meint, dass ihr euch das nicht leisten könnt, dass euch Geheimdienste auf dem Schirm haben, solltet ihr das vielleicht nicht machen. Und dann komme ich noch zu einem Punkt, auf den bin ich gekommen, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen, ähm, bin ich gekommen aufgrund eines Videos, das der Thomas Gast gemacht hat. Und zwar auch heute. Und zwar geht es da um die politische Gesinnung vieler dieser Freiwilliger. Und das sind nicht alles Leute, die aus Menschenfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft da runtergehen. Ich sag's mal so. Ja. Sondern da gibt's bestimmte ich sag mal Extreme werden von Kriegen angezogen. Ja. Das heißt, da gibt's genug Leute, die runtergehen, weil sie gerne mal Krieg spielen wollen. Ja. Und diese Leute haben bestimmte Gesinnungen politisch gesehen, zum größten Teil. Und ihr könnt euch nicht aussuchen, in welcher Einheit ihr da gesteckt werdet und mit welchen Leuten ihr da zusammen seid. Das heißt, das muss euch auch klar sein. Ja? Dass da vielleicht nicht jeder so denkt, wie ihr denkt. Und dass ihr dann aber mit Leuten da unten in Einheiten gesteckt werdet und länger zusammenbleiben müsst, die vielleicht nicht so ganz your cup of tea sind. Ja. Jetzt kommen wir noch dazu. Habt ihr euch denn mal Gedanken drüber gemacht, wofür die Ukraine euch Freiwillige einsetzen möchte? Ich kann euch eins sagen, es wird höchstwahrscheinlich nicht als Teil der regulären Armee bei regulären offensiven Kriegseinsätzen sein. Warum nicht? Weil die meisten Leute die Sprache nicht sprechen, die Ausbildung nicht einheitlich ist und die Ukraine wahrscheinlich auch keine Zeit hat, euch eine einheitliche Ausbildung zu verschaffen. Also ich erzähle das jetzt mal aus meiner Sicht als Contractor. Ja? Contractor werden aus mehreren Gründen eingesetzt. Einer ist, um die, regulär, die regulären Soldaten zu entlasten. Das heißt, Soldaten müssen alle möglichen Jobs machen. Die müssen Lastwägen fahren, die müssen kochen, unter Umständen Wäsche waschen, Wachdienst ableisten. Ja? Das sind alles Sachen, die den regulär ausgebildeten Soldaten aus dem Kampfgeschehen rausnehmen. Aber es sind nur mal Sachen, die gemacht werden müssen. Und dafür werden eben gern Contractor benutzt, auch zivile Contractor. So, Und wenn ich jetzt hier Freiwillige habe, ausländische Freiwillige, mit fragwürdiger militärischem Hintergrund und militärischer Ausbildung, dann kann es sein, dass die Ukraine sich einfach gedacht hat, hey, da holen wir auch da uns doch günstig ein paar Unterstützungstruppen, die wir hinten in der Logistik sinnvoll einsetzen können, damit unsere Soldaten, die jetzt in der Logistik versauern, vorne an die Front können. Ich bezweifle, dass die meisten, die jetzt in die Ukraine gehen wollen, sich das vorgestellt haben. So sieht ja auch die Werbung nicht aus. Da heißt es ja, hier, mit den anderen gegen die Russen kämpfen. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ihr sterbt, weint keine ukrainische Mutter. Das heißt, wenn man tatsächlich mal Kampfeinsätze hat, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr im Schwerpunkt dort eingesetzt werdet, wo die höchsten Verluste zu erwarten sind und was möglicherweise nur als Ablenkung für den Hauptangriff fungiert. Weil da ist es egal, wie gut ihr seid. Hauptsache ihr staubt gut und macht viel Lärm dabei. Das sind einfach so Sachen, wo ich... Sag, die muss man auf dem Schirm haben. Ja. Wer sich noch nicht länger damit beschäftigt hat, es gibt ein sehr gutes Buch für Leute, die sich dafür interessieren. Und zwar ist das von einem Norweger, der ähm, kurdische Abstammung ist. Und der hat in Kurdistan gegen den IS gekämpft. Das Buch heißt Blood Makes the Grass Grow. Und sein Instagram-Handle ist peshmerganor. Nor für Norwegen und Peschmerga ist offensichtlich, ne? Peschmerga Nor Und er beschreibt eben in dem Buch seine, seine Zeit dort bei den Peschmerga und seinen Kampf gegen den IS. Und er beschreibt sehr schön, da gab es auch freiwillige Ausländer, die gekommen sind, um dort mitzukämpfen. Waren auch äußerst motiviert und enthusiastisch und sind eigentlich hauptsächlich dazu benutzt worden, weil sie Geld mitgebracht haben ja, und dort Sachen gekauft haben und auch mal Sachen für die anderen Einheiten gekauft haben, also für ihre Jungs in ihrer Einheit. Und man hat aber aufgepasst, dass denen nichts passiert. Ja. Die sind immer hinten geblieben, weil die meisten konnten auch nicht wirklich was. Und sie konnten sich nicht verständigen. Ja. Also es war eigentlich mehr so ein Touristencamp, sage ich mal. Die Jungs haben viel bezahlt, dafür, dass sie da sein durften, Lebensunterhalt und so weiter. Ähm... Und ja, durften dafür ein paar Fotos Instagram machen und sind irgendwann wieder nach Hause gegangen. Er ist tatsächlich in einer kämpfenden Einheit gewesen, aber nur aus zwei Gründen. Erstens, er ist Kurde gewesen, also gebürtiger Kurde, er sprach auch Kurdisch. Und er ist in Norwegen beim Militär gewesen, als Soldat. Das heißt, er wusste auch, was er macht. Aber das ist die absolute Ausnahme dort unten gewesen. So, ihr seid jetzt normalerweise weder Ukrainer noch zu einem hohen Standard militärisch ausgebildet. Von daher würde ich wirklich jedem raten, sich dieses Buch mal zugute zu führen. Gibt es als Kindle, habt ihr in 10 Minuten und dann könnt ihr es direkt lesen. Ja? Ist also nicht so, als ob ihr jetzt da erstmal eine Woche warten müsst, bis das Buch irgendwann kommt und ihr keine Zeit dafür habt. Wie gesagt, ähm, jeder muss wissen, was er macht. Und ich finde es einfach nur wichtig, dass man sich über alle möglichen Dinge zumindest mal Gedanken macht und auch wenn man danach rausgeht und sagt, ähm, ja dazu habe ich jetzt keine Informationen gefunden, dann weiß man zumindest, dass man darüber keine Informationen hat. Und man muss aber trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas von diesen Punkten schief geht, auf dem Schirm haben und wissen, ob es einem das dann wert ist. Ja. So ein weiterer Punkt ist, ihr müsst gucken, wie die Gesetzgebung in eurem Heimatland ist, weil das Dienen in, einem, in einer fremden Armee unter Umständen strafbar ist, laut eurer Landesgesetzgebung. Das kann dann hinreichen bis Gefängnis oder bis Aberkennung der Staatsbürgerschaft und das sollte man zumindest vorher wissen. Die Geheimdienste werden wissen, dass ihr da seid und wenn ihr zurückkommt, wird es Konsequenzen geben, sollte das denn rechtlich nicht einwandfrei sein. Es gibt wohl schon ein paar Länder, die explizit gesagt haben, sie werden ihre Leute, ich glaube, es ist Lettland und Kanada, äh, sie werden ihre Leute nicht strafrechtlich verfolgen, wenn sie in der Ukraine Dienst leisten. So, diese Aussage würde ich mir schriftlich geben lassen, denn gequatscht wird viel und was interessiert mich mein blödes Geschwätz von gestern, wenn es politisch nicht mehr relevant ist, sondern sich der Wind gedreht hat. Ja, Wissen wir alle zu genau, heute hü, morgen hot. So läuft es in unserer Politik. Und ähm, ja, worauf ihr auch achten müsst, ist, nur weil euer Land das alles gut heißt, heißt das nicht, dass das dann weltweit so ist, sondern... Was kann euch dann passieren, wenn ihr in irgendein Land einreist in zehn Jahren? Keine Ahnung, Hongkong, ja vielleicht. Der dann Zwischenstopp und denkt, hey, jetzt gehe ich mal nach Hongkong rein, ich habe zehn Stunden Aufenthalt, kurz rein, raus, wunderbar. Gut, Hongkong ist mittlerweile China. China ist mit den Russen verbündet. Wenn die Chinesen haben super äh, Gesichtserkennung und sonst was Erkennungssoftware. Das heißt, sobald ihr da rausläuft, lauft, wissen die, wer ihr seid. Und wenn die Daten mit den Russen getauscht haben und die Russen wissen, dass ihr in der Ukraine wart und dass für die Russen irgendwo einen Marker gab, Staatsfeind, was weiß ich, wie die das dann klassifizieren, dann würde ich mich nicht wundern, wenn die Chinesen sagen, ja, bleib doch mal da, wir haben da ein paar Fragen. Was wollen sie denn in Hongkong? Und das, was dann mindestens passiert, ist, dass du deinen Flieger verpasst. Ja. Ich kenne Geschichten von Leuten, denen auch erzählt worden ist, dass sie auf einen Job gehen, in Afrika irgendwo, und dass dort alles in dem Land mit der Regierung abgesprochen ist, du arbeitest dort für die Regierung, alles wunderbar. Kein Söldnertum und dann war in der Maschine gesessen und dann hat die Maschine aber eine Zwischenlandung machen müssen in einem anderen afrikanischen Land, das davon wusste und dass das gar nicht gut fand. Und dann sind die mal direkt dort ins Gefängnis gegangen. So und jetzt versuch mal in Afrika oder in Russland oder in China da dein Recht zu bekommen und zu sagen, ja aber das ist alles rechtlich okay gewesen. Vor allem wenn das Land sagt, ja aber in unserem Land ist das rechtlich überhaupt nicht okay, ja. Ich sag, ich bin jetzt kein Völkerrechtler oder Jurist, aber ich weiß, dass das nicht so einfach ist, da Recht zu kriegen. Ja? Also bei solchen Sachen auch immer die langfristigen Auswirkungen, die möglichen, im Auge haben. Ja? Die Leute, die schon ein bisschen in dem Job unterwegs sind, die haben zwei Ausweise. Warum? Weil du, wenn du in einem arabischen Land ein Visumstempel drin hast und du dann zufällig nach Israel fliegen willst die dich dort sowas von auseinandernehmen, wenn sie dich überhaupt reinlassen. Umgekehrt genauso. Israelischer Stempel in einem arabischen Land, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Wer weiß, was dein ukrainischer Visastempel in deinem Ausweis dir noch für Schereien einbringt. Und wenn du zwei Ausweise hast, diese Information, dass du da warst, ist ja nicht nur in deinem Ausweis. Ja, es wird ja immer alles digitaler. Also immer das Beste erhoffen, das Schlimmste erwarten. Ja. Das soll es für mich erstmal gewesen sein. Ähm... Wie gesagt, ich habe keine großen Antworten auf die ganzen Fragen. Ich habe auch nicht die Zeit und die Lust, mich damit intensiv zu beschäftigen jetzt. Das muss jeder, der sich dafür interessiert, selber machen. Ich wollte nur mal aufzeigen, wie komplex etwas, das sich so einfach anhört, ja, kommt in die Ukraine und kämpft für uns, was man sich da doch erstmal für Gedanken machen sollte. So, und damit lasse ich euch auch in Ruhe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. uns dann beim nächsten Mal bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.